0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại phiên họp lần thứ 45 hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý dự thảo thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội, thống nhất chủ trương và phương án đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Muốn phục hồi được nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, Việt Nam cần phải khắc phục được 3 điểm nghẽn, đó là cải cách về thể chế, phát triển chính phủ điện tử và hạ tầng số. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo nhận diện các điểm nghẽn phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày hội lớn của trẻ em trên toàn thế giới. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động thái hành động về trẻ em với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xung hại trẻ em mục sự kiện và bàn luận đề cập những hệ lụy của nạn tín dụng đen hiện nay. Trong phần tin quốc tế, hiệu ứng từ các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ đã lan sang châu Âu và New Zealand. Tổng trưởng lý bang Minnesota đã chỉ đạo truy tố vụ việc liên quan đến cái chết của công dân da màu George Foiler. Nga tuyên bố về kế hoạch thử hai tên lửa mới trong năm nay và tiếp tục chương trình mặt trăng vào năm 2021 khiến cuộc đua chinh phục không gian nóng trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, thực hiện quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng
2: cho 8 đồng chí đảng viên. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan trung ương Phạm Quang Thao và đông đảo cán bộ, chuyên viên Văn phòng Chính phủ đã dự. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Mai Thiên Dũng, bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Bảy đồng chí thuộc các vụ cục của Văn phòng Chính phủ được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Theo mặt các đồng chí nhận huy hiệu Đảng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thiên Dũng bày tỏ vinh dự, tự hào, nhận phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình đóng góp, cống hiến của mỗi đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu đảng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ thường xuyên. Đảng Bộ Văn phòng Chính phủ phải luôn đoàn kết, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thủ tướng đánh giá cao, cố gắng, nỗ lực của Văn phòng Chính phủ có nhiều đổi mới, tiến bộ trong công tác tham mưu, xử lý công việc như xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính, cổng dịch vụ công quốc gia, v.v. Trong công tác tham mưu chiến lược, Thủ tướng mong muốn Văn phòng Chính phủ phải chủ động nghiên cứu, theo dõi để nắm bắt kịp thời các vấn đề trong nước và quốc tế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây lan trên toàn cầu, để từ đó kịp thời xử lý, đề xuất lãnh đạo Chính phủ có những quyết sách phù hợp. Cần nâng tầm trong công tác tham mưu chiến lược, làm sao hấp thụ được sức nóng của các cấp các ngành và bộ máy để xử lý nóng kịp thời hơn. Trong bối cảnh đại hội đảng các cấp đang diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu cán bộ đảng viên văn phòng chính phủ không được có tư tưởng cuối nhiệm kỳ, dù còn một ngày cũng phải nỗ lực làm việc hết mình. Những người càng cao tuổi đảng thì càng phải nêu gương, phải đổi mới tư duy, phối hợp tốt hơn nữa trong công việc, xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, có đức, có tài. Thủ tướng cũng đề nghị văn phòng chính phủ chuẩn bị tốt nhất để tổ chức đại hội đảng bộ văn phòng chính phủ thành công.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 45, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và xem xét việc tổng kết nghị quyết số 580 của Ủy ban về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Phóng viên Phương Thoa phản ánh.
3: Theo tờ trình, chính phủ đề xuất 3 phương án chuyển đổi các dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại nghị quyết số 52 của Quốc hội sang đầu tư sử dụng 100% vốn đầu tư công. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án 3, theo đó nhất quán chỉ chuyển đổi những công trình không có nhà đầu tư tham gia, đó là dự án vĩnh hảo phan thiết, đồng thời lựa chọn 2 dự án có ý nghĩa quan trọng giải quyết cấp bách. Xử lý được những vấn đề quan trọng phát triển hiện nay là đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, đầu nối vào thành phố Hà Nội và dự án Phan thiết dầu dây, đầu nối vào thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu cũng đề nghị chính phủ trình lại tờ trình với một phương án nhất quán của chính phủ. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị,
4: các dự án này chuyển từ PP sang đầu tư công thì vẫn phải tiến hành các thủ tục đấu thầu theo quy định. Thứ hai là đây là một nguyên tắc là bất di bất dịch là tất cả các cái khoản đầu tư của nhà nước kể cả nhà nước đầu tư 100% ấy thì theo luật quản lý của xã công ấy, là đều phải tiến hành thu phí
3: trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc tổng kết nghị quyết số 580 cuối ban về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 580 tại 11 địa phương thí điểm hợp nhất ba văn phòng đã được giảm 22 đầu mối cơ quan tương đương cấp sở, 27 đơn vị cấp phòng và 32 công chức viên chức. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thí điểm hợp nhất hai văn phòng đã giảm được một đầu mối cơ quan tương đương cấp sở nhưng tăng một đơn vị cấp phòng. Qua thảo luận có ý kiến cho rằng sau khi có nghị quyết các tỉnh thành đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết. Tuy nhiên một đơn vị không chấp hành nghiêm túc nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Ủy ban là Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trong báo cáo cần đưa ra nguyên nhân và kiểm điểm địa phương không thực hiện nghị quyết. Theo phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, tại báo cáo tổng kết chưa có ý kiến thẩm định, góp ý của cơ quan chuyên môn và chính phủ về hiệu quả kinh tế, hệ quả của việc sát nhập ba văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. Bên cạnh đó, qua thực tế công tác tham mưu giúp việc của ba cơ quan khác nhau, vì vậy khi hợp nhất năng lực tham mưu hạn chế, đa số các hội đồng nhân dân các tỉnh thành thực hiện thí điểm đều không đồng tình hợp nhất ba cơ quan này. Phó chủ tịch
4: Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng đoàn đại biểu quốc hội không phải là cấp trên của hội đồng nhân dân bởi vì đại biểu quốc hội là đại diện cho cử tri của cả nước chứ không phải chỉ có đại diện cho cử tri ở cái tỉnh của mình Khi việc hợp nhất ấy, thì năng lực tham mưu là hạn chế đoàn đại biểu quốc hội và chính quyền địa phương là các thiết chế khác nhau thứ ba nữa là về thủ tục giấy tờ chắc là anh em làm như vậy cũng có cái lúng túng cho nên theo tôi đấy tôi đề nghị thường vụ là quyết định là cho anh em trở lại như cũ đúng nghị quyết của trung ương đúng nghị quyết của bộ chính trị đúng nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2019.
3: Cũng tại phiên họp chiều nay, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong cơ cấu doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn 93% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam và các doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị sửa lại tên gọi là nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt được tiêu chí như quy định trong nghị quyết, lấy tiêu chí doanh số và lao động làm tiêu chí chung, thời hạn xác định số thuế phát sinh trong kỳ tính thuế trong năm 2020, hiệu lực thi hành nghị quyết sau 45 ngày từ khi nghị quyết được thông qua.
0: Trước đó sáng nay, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí là cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội về nội dung này và thông qua trong một kỳ họp. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung
5: Các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhất trí cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội để tạo động lực cho thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn. Giúp thành phố có điều kiện sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đã có và huy động thêm nguồn lực để giải quyết các bức xúc về cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, giao thông, ngập úng, chủ động điều hành linh hoạt đáp ứng nhiệm vụ kinh tế chính trị của một đô thị đặc thù. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng Thị Phóng đề nghị. Trao cái quyền, quyết định có nhiều cái là của
4: Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cho Hội đồng Nhân dân thành phố. Ví dụ quyết định về phí rồi các danh mục ấy, tôi nhất trí quan điểm đó. Để bảo đảm cho thành phố chủ động và điều hành linh hoạt, đáp ứng nhiệm vụ chính trị với cái đô thị đặc thù và là một trung tâm chính trị. Thế rồi thì các việc mà làm thí điểm bệnh này vì kia là rõ ràng Hà Nội là có những cái là phải đi trước một bước nên quan tâm hơn nữa là tạo môi trường cho sản xuất kinh doanh, cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho các lĩnh vực ngành nghề mà Hà Nội có ưu thế. Tôi, tôi muốn nhấn mạnh chỗ này, trong nghị quyết ấy, là cần phải ghi như vậy.
5: Các ủy viên thường vụ quốc hội cũng nhất trí để thành phố Hà Nội được sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng, đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình thiết yếu, phòng cháy, chữa cháy, thu gom, xử lý rác, cấp nước, thoát nước, điện, Các phương tiện, thiết bị, nhà vệ sinh, tường rào trong các cơ sở đã có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, đơn vị thuộc tổ chức chính trị xã hội do thành phố quản lý theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Đồng thời, thành phố Hà Nội được sử dụng ngân sách cấp thành phố hỗ trợ các địa phương khác. Về nội dung tờ trình của chính phủ, để thành phố Hà Nội được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Do ủy ban nhân dân thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước được đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp do ngân sách của thành phố đầu tư, chủ sở hữu vốn khi bán, Hà Nội được hưởng toàn bộ số thu để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Đối với nội dung thành phố Hà Nội được hưởng 50% khoản tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý:
6: Thu tiền đất Thực ra cái thực tế của chúng ta đây Nhiều cơ quan đề nghị là Xin xây trụ sở mới và sẽ bán trụ sở cũ Hoặc là giao trụ sở cũ về Cho nhà nước Nhưng mà không ai giao trụ sở cũ Xây xong rồi vẫn là không trả Nhiều lắm đó. Thì bây giờ đã cho thực hiện cái này Thì chúng ta phải nghiêm Chứ còn chủ trương mà tôi cho rằng Thành phố được hưởng 50% Cái khoản thu tiền sử dụng đất Đất công thì tôi chưa bán đồng ý.
5: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định 9 nguyên tắc đặc thù cho thành phố Hà Nội, gồm nâng mức trần nợ vay từ 70 lên 90% trên nguyên tắc thủ đô phải đảm bảo khả năng trả nợ, cho phép tạm ứng quỹ dự trữ tài chính của thành phố để đầu tư hạ tầng và đảm bảo thu hồi trong thời gian 36 tháng. Thành phố được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi các dự án đầu tư phát triển và chi thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng cũng đã thi điểm một số cơ chế chính sách tài chính đặc thù. Cũng trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu, EVIPA.
0: Một thông tin cũng rất đáng chú ý, đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa thừa ủy quyền Thủ tướng ký báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng trên cả nước. Trong báo cáo, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Thứ trưởng Phụ trách đã tự nhận hình thức nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm. Nhiều cá nhân thuộc Bộ cũng tự kiêm điểm khi để chậm tiến độ thu phí không dừng. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, Thủ tướng giao hạn cuối cho Bộ Giao thông Vận tải là trong năm nay phải hoàn thành triển khai thu phí tự động không dừng. Chuyển sang các nội dung quan trọng khác, Đồng Nai cần thực hiện đúng quy trình, quy định, chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời khơi thông điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội. Đây là yêu cầu của ông Võ Văn thường, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương tại buổi làm việc sáng nay với ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai về kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng theo chỉ thị 35 của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Tin của phóng viên đài tiếng việt nam thường trú tại thành phố hồ chí minh.
7: Đánh giá cao việc thực hiện chỉ thị 35 của Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác chuẩn bị văn kiện đại hội là hết sức quan trọng, phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhìn nhận, đánh giá khách quan mọi mặt, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Văn kiện đại hội phải đánh giá đúng sát sao mối quan hệ giữa đảng và nhân dân, mà thể hiện cụ thể qua việc lắng nghe ý kiến, tập trung chỉ đạo việc phát triển kinh tế xã hội để nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại kéo dài, niềm tin của đảng viên đối với tổ chức đảng. Ông Võ Văn thưởng cũng lưu ý, trong xây dựng văn kiện, đặc biệt coi trọng nội dung xây dựng chỉnh đốn đảng, để làm sao đảng bộ Đồng Nai thực sự xứng đáng là đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là đạo đức văn minh như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng Nai cần nghiên cứu tiếp thu các vấn đề cốt lõi, các nội dung mới trong dự thảo văn kiện Đại hội 13, nghiên cứu những ý kiến hợp lý của cơ quan chuyên môn bộ ngành để có văn kiện có chất lượng, Tầm nhìn của văn kiện phải cụ thể khắc phục được tình trạng tầm nhìn trong văn kiện đại hội này, nhưng đến những nhiệm kỳ sau vẫn còn nguyên giá trị.
4: Chú ý tới tầm nhìn mà không chú ý tới cái thực tiễn của một cái nhiệm kỳ là nó có một cái giai đoạn 5 năm. Nếu mà không có tầm nhìn thì chúng ta không thấy cái định hướng chiến lược của tỉnh, nhưng mà nếu mà chỉ nhìn cái định hướng chiến lược của tỉnh mà không coi trọng những cái vấn đề cụ thể trên địa bàn thì chúng ta người dân người ta đọc người ta thấy mấy ông này hình như là đọc văn kiện của đảng người ta thấy là mấy ông này ông viết hay thật nhưng mà cái chuyện nó xa xôi quá còn cái chuyện hàng ngày mà người dân quan tâm nè, cán bộ đảng viên quan tâm nè thì lại không thấy hiện diện trong văn kiện của đảng thì người ta nói rằng cái 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 mình không thực tế
7: về công tác nhân sự đảng bộ đồng nai nhiệm kỳ qua đã phải trả giá về việc này đây là bài học đau sót trong công tác cán bộ cho nên trưởng ban tuyên giáo trung ương khẳng định rằng công tác cán bộ cần làm đúng quy định quy trình đúng bước đi đây là vấn đề đã được đúc kết qua nhiều nhiệm kỳ
0: văn phòng chính phủ vừa có thông báo gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban dân tỉnh quảng trị truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam về việc đồng ý chủ trương tổ chức một lễ hội với thông điệp hòa bình tại tỉnh quảng
8: trị Thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị về việc tổ chức Festival Vì Hòa Bình tại tỉnh Quảng trị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về chủ trương tổ chức một đệ hội với thông điệp Hòa Bình tại Quảng trị. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 110 ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ, về quản lý và tổ chức lễ hội trước đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ kèm theo đề án về việc tổ chức festival vì hòa bình tại quảng trị theo đề án festival vì hòa bình có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hội nghị hội thảo tòa đàm diễn đàn về vấn đề hòa bình với các chủ đề khác theo từng kỳ tổ chức festival vì hòa bình mang đậm bản sắc riêng có của tỉnh quảng trị với triển lãm nghệ thuật sắp đặt với chủ đề tồn tại hay không tồn tại triển lãm khắc phục hậu quả bom mìn Lễ hội hoa đăng trên sông thật hạn, chương trình thắp nến tri ân huyền thoại Trường Sơn. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến Festival vì hòa bình tại Quảng Trị tổ chức vào tháng 7, định kỳ 2 năm một lần.
9: Quảng Trị là nơi chia cắt đất nước trong hàng thập kỷ chiến tranh, là mảnh đất đã chịu và chứng kiến nhiều đau thương, mất mát của dân tộc. Do vậy, Quảng Trị là điểm đến phù hợp nhất để thể hiện cái khát vọng hòa bình festival vì hòa bình là một sáng kiến của tỉnh quảng trị đang được các tầng lớp nhân dân ủng hộ đặc biệt sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của nhiều học giả trong nước và quốc tế đại sứ mỹ tại việt nam bằng những sáng kiến và hoạt động cụ thể festival vì hòa bình hướng tới một nền hòa bình cho toàn nhân loại
0: Hôm nay, đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi mùa 1 tháng 6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến chung vui với các cháu thiếu nhi trường Tiểu học Kim Đầm, thị trấn Trà Mi, huyện Bắc Trà Mi, tỉnh Quảng Nam. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung.
8: Năm nay là năm đầu tiên trẻ em miền núi tỉnh Quảng Nam được uống sữa tại trường trong chương trình sữa học đường quốc gia, hơn 33.000 học sinh độ tuổi mầm non và tiểu học Tại 575 điểm trường của 6 huyện miền núi gồm Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và Phước Sơn được nhận những hộp sữa đầu tiên do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đến lớp các em được uống một hộp sữa tươi miễn phí. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 3 tỷ đồng từ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam xây nhà ở nội trú cho trẻ em. Tại sự kiện, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn Hiện có 362.000 trẻ em, chiếm hơn 23% tổng dân số. Các địa phương đang triển khai chương trình sửa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại 6 huyện miền núi cao, với tổng trị giá 110 tỷ đồng.
4: Qua thực tế, triển khai thực hiện chủ trương này đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, trí tề, thể lực của trẻ em đặc biệt là bữa ăn học đường và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh sự quan tâm của đảng, chính quyền các cấp, chúng tôi đánh giá rất cao sự trung tay của nhiều doanh nghiệp đã hưởng ứng tích cực hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
0: Cũng nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay tại trường trung học cơ sở dịch vọng cầu giới Hà Nội, Bộ lao động Thương Binh và Xã hội phát động tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trung tay bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em nhằm vận động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng tham gia tích cực hơn nữa vào việc bảo vệ trẻ em, nhất là phòng chống xâm hại trẻ em. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
10: Phát biểu tại lễ phát động, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về Trẻ em nhấn mạnh, việc bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em không thể trông chờ vào trách nhiệm và nỗ lực của một vài bộ ngành, mà cần có sự thực hiện trách nhiệm cụ thể và sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức chính trị, xã hội, gia đình, nhà trường và mỗi người dân.
11: Thông qua hôm nay, tôi muốn từ dịch vọng này, truyền thông đến cả nước, mọi người lớn, mọi anh chị vụ trách, mọi cơ quan hãy làm tròn trách nhiệm của mình hay nói đi đôi với nào nói ít nhưng hành động nhiều cho trẻ em và mỗi các cháu thiếu nhi sẽ biết tự mình trước hết là tìm hiểu về luật trẻ em trước hết là thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy chúng ta kiên quyết không để tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em diễn biến trong hàng ngày như thế này.
10: Barbara Flower, trưởng đại diện quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam kêu gọi. Created.
3: Tôi xin khuyến nghị là chúng ta cần tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia. Chúng ta cần đề xuất mạnh mẽ với Bộ Tài chính để đảm bảo ngân sách phân bổ, đảm bảo nguồn lực cán bộ xã hội được đào tạo ở cấp tỉnh, thành và quận huyện, cũng như đảm bảo cán bộ bảo vệ trẻ em ở cấp xã. Chúng ta chỉ có thể đấu tranh và bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả nhất khi chúng ta đảm bảo được các công tác phát triển can thiệp, hỗ trợ đối với những trường hợp có nguy cơ cũng như nạn nhân bị xâm hại và bạo lực.
10: Đại diện cho hàng triệu trẻ em Việt Nam, em Đặng Thùy Linh lớp 8A2, trường trung học cơ sở dịch vọng bày tỏ mong muốn được sống trong một thế giới hòa bình, tôn trọng và yêu thương. Chúng cháu hiểu rằng niềm hạnh phúc của trẻ em không chỉ phụ thuộc vào sự
6: quan tâm của người lớn, rằng chính trẻ em cũng cần thay đổi nhận thức và hành động để mang lại cuộc sống an toàn, cơ hội phát triển lành mạnh cho chính bản thân mình. Bởi vậy, cháu cũng muốn gửi lời nhắn nhủ tới tất cả các bạn học sinh trên mọi miền tổ quốc. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực học tập và rèn luyện, tham gia tích cực các hoạt động tập thể để có đủ năng lực vững bước tới tương lai. Đặc biệt, chúng ta cần tự trang bị các kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ các trẻ em khác khỏi nguy cơ bị xâm hại.
0: Hôm nay cũng là ngày ví chất dinh dưỡng. Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết hơn 6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên cả nước sẽ được uống vitamin A. Hàng triệu trẻ em từ 24 đến 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh khó khăn được tẩy run tại các xã phường trên toàn quốc trong ngày hôm nay. 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN. Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Thưa quý vị và các bạn, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 dự kiến diễn ra vào cuối tháng sáng này. Việt Nam cũng đang tiến hành tham vấn các nước thành viên ASEAN để đảm bảo hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp. Tiết mục ASEAN hôm nay sẽ thông tin cụ thể về nội dung này.
12: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 19 tháng 3 đã có thư gửi lãnh đạo các nước ASEAN đề nghị điều chỉnh thời điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 đến cuối tháng 6 này do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới. Trả lời báo chí mới đây về khả năng Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 có diễn ra vào cuối tháng 6 này ở Đà Nẵng hay không, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết.
2: Do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN ở lần thứ 36 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2020 và đang tiến hành tham vấn các nước thành viên ASEAN để đảm bảo hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp.
12: Trước đó giữa tháng 5 vừa qua, tại cuộc họp các quan chức cao cấp Som ASEAN diễn ra bằng hình thức họp trực tuyến, trưởng Som ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng cũng đã thông tin cho biết, Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho hội nghị, chú trọng an ninh an toàn cao nhất cho tất cả đoàn đại biểu các nước tham dự. Đáng chú ý, các nước ASEAN đều đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam từ đầu năm đến nay với tinh thần, gắn kết và chủ động thích ứng, đặc biệt trong ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19. Trưởng đoàn đại biểu các nước ASEAN cũng phát biểu bày tỏ sự tin tưởng và thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 dưới sự chủ trì của Việt Nam. Không chỉ đại diện các nước ASEAN, báo chí khu vực những ngày qua cũng tiếp tục có nhiều bài viết đánh giá cơ hội và thách thức của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN. Mới nhất, báo Sakai, một tờ báo lớn và có uy tín hàng đầu tại khu vực Kansai miền trung Nhật Bản, vừa có bài viết khẳng định những thách thức lớn đối với Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN 2020 là ảnh hưởng của dịch COVID-19, chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn, cũng như diễn biến phức tạp ở Biển Đông. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng là chủ tịch ASEAN năm 2010 và tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS có sự tham gia của các nước lớn như Nga và Mỹ, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt vai trò lần này.
0: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý tại hội thảo nhận diện các điểm nghẽn phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 do Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức. Các đại biểu đã chỉ ra 3 điểm nghẽn mà Việt Nam cần phải khắc phục để phục hồi kinh tế sau đại dịch, đó là cải cách về thể chế, phát triển chính phủ điện tử và hạ tầng số. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin chi tiết.
13: Ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến tăng trưởng kinh tế của đất nước có xu hướng giảm dần trong quý I vừa qua, tăng trưởng chỉ đạt 3,82%, mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 10 năm từ năm 2011 đến năm 2020. Ở lĩnh vực xuất khẩu, năm tháng qua giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất, sản xuất cầm chừng. Chỉ ra các điểm nghẽn đối với phát triển hậu COVID-19, các đại biểu cho rằng có 3 điểm cần phải khắc phục trong thời gian tới, đó là chất lượng thể chế, hạ tầng số và chất lượng nguồn nhân lực. Việc phát triển chính phủ điện tử hiện vẫn còn hạn chế, dẫn đến việc chuyển đổi số gặp khó khăn. Về hạ tầng số, Việt Nam vẫn còn kém xa so với các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia. Kỹ năng và năng suất lao động vẫn thấp và chậm được cải thiện so với yêu cầu, khả năng thích ứng với điều kiện biến động lớn như làm việc trực tuyến, ứng dụng công nghệ số. Các chuyên gia cũng đưa ra những khuyến nghị. Thời gian tới, việc tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh, tăng cường việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hợp tác quốc tế liên quan vẫn cần được triển khai tích cực đối với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế hậu Covid-19 cần xây dựng và thực thi kế hoạch phục hồi tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế cùng với hoàn thiện chính sách công nghiệp và thu hút FDI, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển hạ tầng bao gồm cả hạ tầng cứng và hạ tầng số. Chuyên gia kinh tế võ trí thành cho rằng trong cải cách thì tiếp tục cải cách thể chế là vấn đề cực kỳ quan trọng và cần giải quyết ba vấn đề lớn.
4: Nó có ba cái đòi hỏi lớn. Một là một cái cơ chế ứng xử phản ứng thích hợp. Hai là cái tốc độ phản ứng phải rất nhanh. Và ba do nó nhanh tức thời như vậy có thể ở những thời điểm nhất định cái cơ chế phản ứng, cái cách thức phản ứng các cái giải pháp nó chưa thể thật hoàn chỉnh. Cho nên một cái điều vốn nó đã quan trọng thì là càng thêm quan trọng. Tức là cái tương tác với thị trường, với công chúng, với phản hồi để mà có những cái điều chỉnh, để có những cái chính sách tốt nhất.
0: Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay cả nước có 14 bốn bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có một bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp và 13 ba bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu. Hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 bốn ngày tiếp theo. Như vậy là tính đến chiều nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 293 trong tổng số 328 bệnh nhân mắc Covid-19, chỉ còn 35 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Liên quan đến vụ cháy xảy ra hôm qua tại nhà số 617 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ tại bệnh viện Trợ Rẫy và bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã có một người thiệt mạng và ba người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Tin chi tiết của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Trong số 5 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Bệnh viện trà Rẫy cho biết đã tiếp nhận anh Đỗ Viết Canh, 40 tuổi và vợ vào lúc 7 giờ 55 phút sáng hôm qua, 31 tháng 5. Trong đó, anh Canh nhập viện với vết bỏng lửa rất nặng, tình trạng sốc bỏng không hồi phục kèm chấn thương đùi trái. Các bác sĩ Bệnh viện trà Rẫy đã hồi sức tích cực gần 3 giờ, nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Còn vợ anh Canh là chị Nguyễn Thị Huyền, 27 tuổi, hiện vẫn đang được điều trị ở phòng hồi sức cấp cứu, khoa nội hô hấp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Vũ Thông, trưởng khoa Nội hô hấp cho biết, khi nhập viện chị Huyền bị suy hô hấp có bụi than cháy trong phế quản, hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã khá hơn.
11: Bệnh nhân vẫn được tiếp tục cho thở máy tại vì chưa có tự thở được, cũng được dùng kháng sinh để mà kiểm soát cái nhiễm trùng. Thì về tình hình hiện nay thì mình sẽ tiếp tục điều trị như vậy và theo dõi tiếp cái hô hấp của bệnh nhân cũng như là cái tình trạng nhiễm trùng để mà mình có thể có những cái điều trị tiếp theo.
6: Bệnh viện Nhi Đồng 1 hiện đang điều trị cho hai người con của ông Canh là Đỗ Lê Phượng Toàn 11 tuổi và Đỗ Nam Phương 10 tuổi. Hai bé bị ngất do ngạt khói và được đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu trong tình trạng đau hồng, toàn thân ám khói đen, được chẩn đoán bị suy hô hấp, ngộ độc khí CO. Các bệnh nhi được thở oxy mặt nạ sử dụng kháng sinh, kháng viêm và dịch truyền để phục hồi sức khỏe. Hiện hai bé đã tỉnh táo, được thở oxy qua ống thông mũi, tình trạng suy hô hấp cải thiện. Còn ông Đỗ Viết Cảnh, 56 tuổi, bố của bệnh nhân tử vong, chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến phòng khám đa khoa Phước Linh để điều trị. Hiện sức khỏe đã ổn định.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm về ma túy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thông tin đáng chú ý là đã có tới một tấn rưỡi ma túy được thu giữ chỉ trong 6 tháng qua. Tin của phóng viên Việt Cường
1: Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, số vụ vi phạm pháp luật về ma túy, số đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong quý I năm 2020 tăng gần 14% số vụ, gần 3% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2019. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hơn 9.000 vụ, bắt giữ 12.620 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 181 kg heroin, gần 1,5 tấn ma túy tổng hợp. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khởi tố hơn 8.000 vụ hơn 10.000 bị can đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng internet để mua bán trái phép chất ma túy thủ đoạn của các đối tượng là đưa các chất ma túy vào bánh kẹo rồi giao bán trên mạng tình trạng tội phạm ma túy sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ ngày càng manh động nguy hiểm thậm chí gây thương vong cho lực lượng công an kết luận hội nghị Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị toàn thể lực lượng cảnh sát ma túy tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong đấu tranh tội phạm ma túy đồng thời cần phải có những giải pháp căn cơ về phòng chống ma túy ngăn chặn nguồn ma túy từ xa để Việt Nam không trở thành địa bàn trung chuyển của tội phạm ma túy
14: Dành được thế chủ động về phòng chống ma túy Và hôm nay xin nói các đồng chí là chúng ta phải làm cái phòng chống ma túy đạt hiệu quả được như là phòng chống COVID-19 vừa qua Thứ hai là các đồng chí phải tập trung triển khai cái thực hiện hiệu quả quyết định số 291 của của thủ chính phủ về cái triển khai chỉ thị số 36 thủ tướng chính phủ đã ban hành cả một kế hoạch rồi kế hoạch này đối với bộ công an cái gì bộ quốc phòng cái gì các bộ ngành có liên quan là cái gì thì chúng ta vừa với vai trò chủ công thì chúng ta phải làm nòng cốt phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác phòng chống ma túy
1: tại hội nghị. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Viên, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.
0: Sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận. Thưa quý vị và các bạn, trong khi tín dụng đen theo hình thức cho vay trực tiếp đang càn quét nhiều vùng quê chưa được kiểm soát hiệu quả, thì thời gian gần đây với sự phát triển của công nghệ đã nở rộ loại hình tín dụng đen mới cho vay trực tuyến qua mạng internet. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, mọi người có nhu cầu vay tiền có thể tải app ứng dụng về và được giải ngân trong vòng vài phút mà không phải cần cầm cố tài sản nào. Khi đã vay được tiền thì cũng chính là lúc con nợ sập bẫy với lãi suất lên tới cả nghìn phần một năm và gánh chịu nhiều hậu quả khác nữa. Hậu quả đó là gì? và vì sao tín dụng đen online lại nở rộ hoạt động công khai đến như vậy trách nhiệm của cơ quan quản lý và các nhà công nghệ ra sao mục sự kiện và bàn luận ngay sau đây biên tập viên tranh trường có cuộc trao đổi với luật sư nguyễn thế truyền công ty luật hợp danh thiên thanh sẽ bàn
9: về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe xin chào và cảm ơn luật sư nguyễn thế truyền đã nhận lời tham gia mục sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi
14: vâng xin chào quý vị khán giả đang nghe
9: đài thưa quý vị khán tinh giản Thưa vị khách mời, vay tiền của app còn tàn khốc hơn cả tín dụng đen trực tiếp, với lãi suất cao phi lý khiến nhiều người rơi vào thảm cảnh. Vay nhanh, vay dễ, không cần gặp mặt đang gây ra nhiều tiêu cực trong đời sống xã hội.
13: Đăng ký 2 triệu thì số tiền nó chuyển khoản cho mình là một triệu tư, 600.000 đó nên thể nói là phí hồ sơ và thời hạn trả chỉ 7 ngày, chứ không phải là 30
6: ngày như lúc đầu công bố điện thoại của em thì 30 40 phần phạm một ngày, mở điện thoại ra đỏ lừ, sau đó là họ liên hệ với cả tất cả người thân trong gia đình của em, bố mẹ chồng rồi đến bố mẹ đẻ rồi đến chồng em. Em không hề vay của những cái
13: bọn tín dụng đấy, nhưng mà bao nhiêu người số gọi đến bảo là em trả nợ hàng mấy chục triệu, đe dọa mạng sống của mẹ con em ấy.
9: Vâng, thủ tục vay đơn giản, chỉ cần tải app trên điện thoại thông minh, cung cấp chứng minh thư, danh bài điện thoại cho người cho vay. Người vay dễ dàng, vay được cả chục triệu thậm chí là cả trăm triệu đồng những hệ lụy thì như quý vị vừa nghe những nạn nhân họ chịu lãi suất cắt cổ lên tới cả nghìn phần trăm một năm bị khủng bố điện thoại suốt ngày đêm khi không trả nợ đúng hạn thậm chí người không vay cũng bị gọi điện nhắn tin khủng bố đã có người tìm đến cái chết luật sư nguyễn thế truyền có bình luận gì trước thực trạng tín dụng đen công nghệ cao đang là rỗi này
14: trên thực tế có rất nhiều vụ việc các app này cho vay xong là khủng bố thông qua điện thoại với mạng thì các bạn cũng hiểu rằng tình trạng khủng bố qua mạng ấy, nó đang là một cái vấn nạn mà Các cơ quan chức năng cũng đang rất khó để xử lý bởi vì thường rất khó xác định, định danh được những cá nhân, tổ chức, cụ thể, những cái dữ liệu điện tử. Nhiều lúc các nạn nhân chưa biết cách để thu thập lại để chứng minh cho những cái yêu cầu của mình. Thế nó dẫn đến cái việc, cái tình trạng này ngày càng tràn lan và nó đang để lại rất nhiều cái hệ lụy xấu trong mọi người dân. Và quan trọng hơn, nó làm cho môi trường thương mại điện tử trong sạch đang không thể phát triển nổi bởi những cái đối tượng này.
9: Và thời gian qua thì công an các địa phương cũng đã triệt phá nhiều đường dây tín dụng đen qua áp. Có đường dây với số lượng khách hàng lên tới cả nghìn người. Kẻ cầm đầu có thể là người trong nước và có cả người nước ngoài cụ thể là người Trung Quốc với nhiều thủ đoạn đa dạng. Thì thực tế này cho thấy điều gì?
14: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì đầu tiên cái mô hình này nó đang được áp dụng khá mạnh ở Trung Quốc và sau đó đã bị chính quyền và pháp luật Trung Quốc dẹp một cách rất quyết liệt vào năm 2018-19. Sau đó, gần như những đối tượng này thì chuyển sang các nước láng giềng bên cạnh. Bao gồm trong đó có cả Việt Nam, Campuchia, Singapore, Indonesia, Malaysia. Và ở Việt Nam ta thì đang thấy cái hệ lụy. Đấy cũng chỉ là một trong dự đoán. Bởi vì bản thân, thực tế thì chưa có một thống kê cụ thể nào là có bao nhiêu áp bao nhiêu công ty, bao nhiêu tổ chức cá nhân là do chủ sở hữu người nước ngoài đứng đằng sau hay trực tiếp điều hành Nhưng rõ ràng chúng ta đang nhìn thấy những cái chỉ dấu rất rõ ràng. Và việc anh đặt ra những cái băn khoăn như vậy thì nó cũng rất phù hợp với thực tế. Và tôi cho rằng cái này thì có lẽ các cơ quan chức năng cần phải lưu ý rất rõ. Nếu như chuyện này mà diễn ra đúng sự thật như vậy thì thực tế nó rất nguy hiểm. Bởi vì rõ ràng cái an ninh tiền tệ của chúng ta, nhất là trong khối mà liên quan đến an ninh xã hội, đặc biệt là với người dân nghèo, yếu thế khó tiếp cận với các nguồn tài chính minh bạch
9: qua những cái vụ việc vừa qua mà được phát lộ công an phát hiện ra cũng như là những các cái đường dây mà chưa bị phát lộ và nhiều người là nạn nhân thì cho thấy rằng là cần phải nhận diện sớm để mà chỉ có nhận diện được rõ thì mới có các cái giải pháp phòng ngừa được hiệu quả và phòng thương ừ, Thế còn về cái quy định pháp luật về loại hình cho vay trực tuyến này ra sao và có những cái khoảng trống pháp lý nào khiến nạn tín dụng đen trực tuyến nó nở rộ và, và khó kiểm soát đến vậy thôi
14: theo quy định pháp luật Việt Nam thì chỉ được tới 20% phần trăm Quá 5 lần so với 20%, tức là lên tới 100% một năm, thì tức là có thể xem xét về tội cho vay nặng lãi. Thế nên các đối tượng này họ đặt lãi suất trên dưới 20%. Nhưng sau đó thì họ sẽ tính rất nhiều các loại phí khác nhau. Và họ đang lợi dụng cái mô hình P2P, tức là cho vay ngang hàng đấy, để họ cung cấp một cái dịch vụ tín dụng đen với lãi suất cắt cổ cho những người có nhu cầu cần tiền. Tại thời điểm đó cho tiêu dùng của mình Còn quy định pháp luật Thì nói luôn Ở Việt Nam hiện tại Chưa có bất kỳ một hành lang pháp lý nào Cho cái mô hình cho vay ngang hàng như thế này
9: Đáng lo ngại là có cả những cái tổ chức Đường dây núp dưới danh nghĩa Là công ty tài chính, tư vấn tài chính Để mà lừa người tiêu dùng vào quan mặt cơ quan chức năng Cái này mà đáng lo ngại
14: Đấy chính là cái câu chuyện nó đang nhập nhèm Giữa việc hoạt động của công ty tài chính Với lại cái hoạt động cho vay ngang hàng Mà trên thực tế Người dân và bất kỳ ai Cũng đều có thể chỉ mặt để điểm tên rằng Đây là tổ chức cho vay tín dụng đen thuộc dạng lãi suất cắt cổ Vậy thì từ cái thực tế Của xã hội đó thì chúng ta Cần phải có những cái hành lang pháp lý tốt hơn Để kiểm soát được những cái đối tượng Khi nó đang biến tướng cái hình thức Cho vay ngang hàng hay là Hình thức kinh doanh của các tổ chức Tài chính hay là của các tổ chức Tư vấn tài chính đã được cấp phép Câu chuyện này á thì có lẽ lỗi phần lớn nhất theo tôi không tránh khỏi đó là các cơ quan quản lý chức năng khi thiếu sự phối hợp đồng bộ chúng ta đang cố gắng mở cửa thực hiện theo cách tiền đăng hậu kiểm tức là sẵn sàng cung cấp cho việc đăng ký nọ kia nhưng việc kiểm tra giám sát sau đó hầu như đang bị buông lỏng và thậm chí nếu có thì rất hình thức đi nâu chống dòng cờ mở và mở theo chiến dịch Và cuối cùng hệ lụy của nó là gì? Chế tài không nghiêm và thiếu một cái hình thức triệt để quản trị để kiểm soát.
9: Vậy thì với vô vàn những cái khó khăn như vậy mà trong khi đó dịch vụ tiến dụng đen này nó nở rộ từng ngày từng giờ và nó đang gây ra bất ổn cho rất là nhiều người và thậm chí là cho xã hội nữa. Với cái cấp độ càng ngày càng mạnh hơn thì theo quan sát
14: của ông thì đâu là những cái giải pháp cần phải thực hiện ngay để mà kiểm soát được cái tình trạng này? giải Pháp thì có lẽ chúng ta nên chia ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với người dân. Khi giao kết thì các bạn cố gắng tìm hiểu đầy đủ thông tin trước khi bạn chấp nhận. Nếu như bất kỳ app nào hoặc là phần mềm nào hoặc công ty nào đưa ra những điều kiện mập mờ, tôi mong và khuyến nghị với các bạn rằng nên từ chối ngay việc giao dịch với bất kể các app như vậy. Đối với các cơ quan chức năng quản lý, cần phải sớm có sự phối hợp giữa Bộ Thông tin Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, và Bộ Tài chính cũng như Bộ Công an để sớm ra được một cái thông tư liên tịch. Đây là văn bản pháp luật quy phạm pháp luật mà có thể được xây dựng một cách nhanh nhất, bảo đảm đáp ứng được cái tình hình khẩn cấp hiện nay trong cái mùa dịch này thì rất nhiều công nhân, học sinh, sinh viên có nhu cầu cần vay nhưng họ không biết địa chỉ ở đâu. Và cuối cùng là phải đưa ra được cái chế tài xử lý cũng như sự phối hợp một cách nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý. Tránh trường hợp người dân khi bị mất tiền, bị mất niềm tin mà không biết bấu víu vào đâu để tìm lại được công lý cho mình.
9: Vâng. À, một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh với phần bảo luận vừa rồi.
14: Tiếp theo
0: là chùm tin ngắn về Thiên tai. Mấy ngày qua, thì trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xảy ra nhiều cơn mưa to, gió lớn kèm theo dông lốc và xét đánh làm hai người thiệt mạng hàng trăm căn nhà bị sập và tốc mái. Lãnh đạo các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn 2 triệu đồng, nhà bị tốc mái 1 triệu đồng, sửa chữa sớm ổn định cuộc sống trong khi đó thì cơn mưa lớn kéo dài khoảng một tiếng vào trưa nay đã gây ngập cục bộ đoạn km 263 quốc lộ 6 thuộc địa phận tiểu khu 26 tháng 3 xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la khiến người và phương tiện qua lại khó khăn theo dự báo thì trong những giờ tới khả năng cao trên địa bàn tỉnh sơn la sẽ xảy ra mưa rào và rông diện rộng tập trung chủ yếu ở các huyện mai sơn bắc yên thuận châu sông mã mường la thành phố sơn la vì vậy người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường cần chú ý quan sát làm chủ tốc độ tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra còn tại Hà Nội thì chiều tối nay mây đen kéo răng kín bầu trời người dân thủ đô Hà Nội hào hứng với cơn mưa giải nhiệt sau đợt nắng nóng gai gắt kéo dài nhất từ đầu mùa hè.
15: Thời sự nhanh tin
5: cậy hấp dẫn.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp về kinh tế tại Phủ Tổng thống, công bố dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay là 0,1%. Mức dự báo này cao hơn dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế là âm 1,2% và mức ngân hàng trung ương Hàn Quốc đưa ra là âm 0,2%. Chính phủ giải thích kinh tế vẫn có thể tăng trưởng dương nhờ những chính sách vĩ mô như giải ngân bổ sung ngân sách lần ba, thúc đẩy tiêu thụ và đầu tư trong nước đồng thời cho biết sẽ cho phát hành phiếu mua hàng tổng trị giá là 168,4 tỷ won, tương đương với hơn 137 triệu đô la để kích thích tiêu dùng đối với các ngành dịch vụ, nhà hàng và khách sạn. Tiếp tục thông tin về vụ cảnh sát da trắng gây ra cái chết của một người đàn ông da màu ở Minneapolis hồi tuần trước. Tổng trưởng lý bang Minnesota của Mỹ thông báo ông sẽ phụ trách tiến trình truy tố vụ người đàn ông da màu George Floyd tử vong sau khi bị cảnh sát bắt ở thành phố Minneapolis. Và liên quan đến vụ việc này thì hôm qua theo giờ địa phương, Mỹ đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số thành phố lớn khi mà những người biểu tình đã xuống đường bày tỏ sự tức giận sau khi vụ việc xảy ra. Không chỉ tại Mỹ, các cuộc biểu tình cũng đã lan sang châu Âu nhằm phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp.
13: Từ Los Angeles, Miami cho đến Chicago, những người biểu tình hô vang tôi không thể thở được những lời nói trước khi chết của Justice Floyd khi anh bị một cảnh sát da trắng dùng đầu gối chèn cổ cảnh tượng người biểu tình tràn ngập đường phố đã gây ra cảm giác khủng hoảng tại Mỹ sau nhiều tuần bị phong tỏa do đại dịch Covid-19 khiến hàng triệu người mất việc làm lực lượng vệ binh quốc gia bang Minnesota đã được đặt vào tình trạng báo động thống đốc bang Minnesota Tim Walz cho rằng
7: Chúng ta cần phải thấy được tình hình ở Minneapolis không
8: còn là vấn đề về vụ giết George Floyd nữa. Đó là các vụ tấn công xã hội dân sự,
4: gieo rắc nỗi sợ hãi
13: và phá vỡ các thành phố lớn của chúng ta. Trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc với quy mô khác nhau đã nổ ra trên khắp nước Mỹ từ ngày 29 tháng 5, một loạt thành phố lớn gồm Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Philadelphia. Denver đã ban bố lệnh giới nghiêm để ngăn chặn nguy cơ bạo lực có thể xảy ra. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh trật tự, hôm qua, lực lượng vệ binh quốc gia đã được tăng cường tại nhiều thành phố lớn tại Mỹ. Làn sóng biểu tình cũng đã lan sang bên kia Đại Tây Dương khi hàng trăm người tuần hành tại London, Anh và Berlin, Đức nhằm phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Ở London, người biểu tình bắt đầu tuần hành từ quảng trường Trafalgar kết thúc trước trụ sở Đại sứ quán
12: Mỹ, một người biểu tình nói. Mọi thứ cần phải thay đổi và chúng tôi đang bắt đầu phản đối theo cách này. Đây là những bước đi nhỏ để có sự thay đổi
8: lớn đối với tình trạng phân biệt chủng tộc.
13: Cuộc biểu tình ở thủ đô Berlin của Đức cũng diễn ra tương tự với hàng nghìn người biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Cảnh sát Đức đến nay chưa bắt giữ ai trong số những người tham gia.
0: Hiệu ứng từ các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ đã lan sang Nam bán cầu khi mà trong ngày hôm nay, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tuần hành tại nhiều thành phố của New Zealand. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ nước này sẽ liệt tổ chức chống Fascist Antifa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nga vừa tuyên bố về kế hoạch thử hai tên lửa mới trong năm nay và tiếp tục chương trình mặt trăng vào năm 2021. Điều này báo hiệu sự cạnh tranh gay gắt không chỉ Nga và Mỹ mà còn nhiều quốc gia khác trong cuộc đua chinh phục không gian thời gian tới. Biên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
15: Các tàu sối út của Nga đã trở thành phương tiện duy nhất vận chuyển các phi hành gia đến và rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế sau khi hệ thống tàu vận tải con thoi của Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm 2011. Từ đó, NASA phải phụ thuộc vào Nga để đưa phi hành gia Mỹ lên ISS với chi phí khá tốn kém. Phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy sau vụ phóng SpaceX hoàn hảo, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tham vọng của Mỹ trong cuộc chiến chinh phục không gian, với khẳng định người phụ nữ đầu tiên trên mặt trăng sẽ là một phụ nữ Mỹ và các phi hành gia Mỹ sẽ sớm đáp xuống sao hỏa. We have created
8: the envy of the world and will Thế giới sẽ phải ghen tị với nước Mỹ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp xuống sao Hỏa và sớm có những vũ khí hiện đại nhất trong lịch sử. Tôi đã nhìn vào thiết kế và thậm chí còn không thể tin được Mỹ đang lấy lại vị trí của mình như những người tiên phong chúng ta thường nói, bạn không thể là số
0: 1
15: trên
11: trái đất nếu bạn đứng
15: thứ hai trong vũ trụ. Cho những bước tiến mới của Mỹ, người phát ngôn tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos, ông Vladimir Umensky khẳng định, Nga sẽ không ngồi yên. Ngay trong năm nay, Nga sẽ tiến hành thử hai tên lửa mới và nối lại chương trình Mặt Trăng vào năm tới. Giới chuyên gia nhận định cuộc đua chinh phục không gian với mục tiêu mang lại lợi ích cho nhân loại sẽ có tác động ngược lại nếu cạnh tranh khốc liệt xảy ra giữa các cường quốc. Sự hợp tác vô giá, thành tựu lớn nhất của chương trình hợp tác quốc tế trên trạm vũ trụ quốc tế có thể bị mất đi do sự cạnh tranh này. Với việc các quốc gia đều lên kế hoạch cho riêng mình đi vào không gian sẽ là một bước lùi trong nghiên cứu, đưa thế giới quay trở lại cuộc đua vũ trụ của những năm 1960.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, ngày hội lớn của trẻ em trên toàn thế giới. Bắt nguồn từ một sự kiện buồn trong quá khứ, Ngày Quốc tế Thiếu Nhi hàng năm nhằm nhắc nhở nhân dân toàn thế giới về vụ thảm sát của xít để chúng ta hành động bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, giá trị của Ngày Quốc tế Thiếu nhi càng có ý nghĩa hơn với các lời kêu gọi bảo vệ trẻ em trước các mối đe dọa mới.
15: Để chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Google sáng nay đã thay đổi giao diện mô tả những hình ảnh vui vẻ của trẻ em từ khắp nơi trên thế giới, cùng vui chơi với origami, thuyền giấy, hồng hạc và những cánh trong trắng. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các em thiếu nhi. Chủ tịch Trung Quốc tập cận mình nhấn mạnh trẻ em là tương lai của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi xã hội quan tâm, thương yêu trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em trong đại dịch, đặc biệt là đối với các gia đình nghèo khi trẻ em không được tiếp cận giáo dục y tế và các thực phẩm thiết yếu đại diện của chương trình phát triển liên hợp quốc tại Uzbekistan Mantydimos và cũng gửi lời chúc mừng tới các em nhỏ. Happy International Children's Day. Chúc mừng ngày của các bạn nhỏ, tất cả thế giới đang ủng hộ các bạn với mục tiêu
13: đảm bảo sức khỏe, an toàn và hạnh phúc cho các bạn, đặc biệt trong thời gian đại dịch này khi cả thế giới đang bị phong tỏa. Điều chúng tôi mong muốn đó là các bạn hãy khỏe mạnh và an toàn. UNDP đang nỗ lực cùng các tổ chức quốc tế khác để giúp
12: đỡ trẻ em.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay giải vô địch quốc gia Phúc San 2020 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức chính thức khởi tranh. Vòng loại diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 9 tháng 6. 6 đội Sana Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Quảng Nam, Việt Football và Tân Binh, Hưng Gia Khang, Đắk Lắk thi đấu vòng trò một lượt để chọn 4 đội đi tiếp vào giai đoạn 2. Ở trận đấu đầu tiên kết thúc chiều nay, sana Khánh Hòa thắng cao bằng với tỷ số 1-0.
11: Năm thứ hai liên tiếp phải đấu vòng loại và năm thứ tư liên tiếp trẻ hóa lực lượng, Savines sana Khánh Hòa trật vật giành chiến thắng trước cao bằng. Pinang Thái An cướp bóng từ chân đối thủ và dứt điểm thành bàn ngay trong hiệp 1, giúp các cầu thủ chủ nhà tự tin và đứng vững trước áp lực mạnh mẽ mà các cầu thủ cao bằng tạo về phía thủ môn hữu phúc. Hàng loạt cơ hội ghi bàn đã trôi qua chân Trung Vinh, Quỳnh Mi Quen, Tấn Phước, Hoài An trong cả hai hiệp đấu của Cao Bằng. Thất bại không một trong trận đầu gia quân, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân cho rằng màn trình diễn của Cao Bằng vẫn có điểm tích cực đáng ghi nhận. Trận đấu thì nó đem lại rất nhiều cảm xúc cho mình. Cao Bằng thì năm nay tuổi đời rất là trẻ, trung bình là 18. Thì cái kinh nghiệm của thi đấu của các em thì cũng là thiếu sót rất là nhiều và đa phần thì các em lần đầu tiên. Để tham dự giải vô quốc gia. Thì tuy nhiên thì tôi rất hài lòng về mặt tinh thần. Các bạn đã chiến đấu đến cái giây phút cuối cùng mà chúng tôi cũng đã có những cái cơ hội để mà có thể gỡ hòa được. Mặc dù là tiếc nuối nhưng mà tuy nhiên tôi cũng là về tổng thể tôi cũng là hài lòng. Về phần mình, đội trưởng Huỳnh Miwen người đã có hai cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 vào lưới Savinesana Khánh Hòa với một quả đá phạt trực tiếp 10m không hàng rào và một tình huống lốt bóng từ xa chạm xà ngang nhảy ra cho rằng thua vì thiếu may mắn thì phải chấp nhận cảm xúc của em thì tất nhiên là thua là hơi tiếc anh nhưng mà em không buồn vì đội em đã làm hết sức rồi mấy mấy em trẻ và
0: mấy anh đã thi đấu đúng với lại là những gì mà mình tập mà mình không có chút may mắn nên mình thua
12: ở trận đấu diễn ra sau đó việt football vượt qua hưng gia khang đắk lắc 3-2 vào lúc 19 giờ tân hiệp hưng sẽ đọ sức với quảng nam ở trận đấu còn lại trong ngày thi đấu hôm nay
16: cũng bắt đầu từ chiều nay, giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia 2020 chính thức diễn ra tại các sân bóng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. Lượt đi từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, lượt về từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 6. 6 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, lượt đi và lượt về để tính điểm xếp hạng toàn giải. Cụ thể, 6 đội bóng tham dự giải năm nay gồm U19 Hà Nội Watabe, U19 Phong Phú Hà Nam 1, U19 Phong Phú Hà Nam 2, U19 Sơn La, U19 Thành phố Hồ Chí Minh và U19 Than Khoáng sản Việt Nam. Đặc biệt tại giải năm nay, trong mỗi trận đấu, mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ trong 3 lần thay và việc thay người có thể được thực hiện thêm vào giờ nghỉ giải lao.
17: Trong những trận đấu thuộc vòng loại quốc gia những ngày qua, Nguyễn Tiến Linh của bicamex Bình Dương và Hà Đức Trinh của SHB Đà Nẵng bị đau và phải rời sân. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của các cầu thủ này. Ngoài Đức Trinh và Tiến Linh, hai tuyển thủ khác là Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức cũng đang gặp phải những vấn đề về chấn thương. Đây đều là những nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia nên việc họ bị chấn thương đã khiến huấn luyện viên Bắc Hàng Sơ và người hâm mộ bất an.
16: Thưa quý vị và các bạn, khi các giải đấu đã và đang bắt đầu trở lại thì cũng là lúc các đội bóng hàng đầu châu Âu bắt đầu chạy nước rút để giành lấy chữ ký của những nhân tố mà họ muốn chiêu mộ.
17: Báo chí châu Âu thời gian qua liên tục đưa tin nhiều đội bóng lớn đang tích cực theo đuổi ngôi sao timor Werner của Leipzig. Tuy nhiên, huấn luyện viên Julian Nagelsmann của Leipzig đang cố gắng giữ cầu thủ này ở lại. Chiến lược gia sinh năm 1987 chia sẻ.
2: Cậu ấy là một cầu thủ phi thường. Nếu cậu ấy rời đi trong mùa giải tới thì sẽ để lại cho Leipzig một khoảng trống lớn. Nó sẽ làm chúng tôi suy yếu. Vì vậy, Tôi muốn giữ Timo Werner ở lại là chuyện bình thường. Timo Werner biết cậu ấy có gì khi ở Leipzig. Tôi biết là cậu ấy cần gì ở tôi và tôi cũng biết mình cần gì ở cậu ấy. Tôi chỉ biết nói thế thôi. Tôi không thể chia sẻ thêm với các bạn thông tin về Timo
17: Werner. Ngoài việc theo đuổi Timo Werner từ Leipzig, Liverpool cũng được cho là đang để mắt tới siêu sao Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain. Dù vậy, theo Jackson M. Carter, người từng có 4 năm chơi bóng ở Liverpool thì đây chưa phải là thời điểm thích hợp để đội chủ sân Anfield chiêu mộ Mbappe. Dự báo thời tiết
18: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, có nơi cần nắng nóng gai gắt, riêng Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng gai gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, con nơi có nắng nóng gai gắt, gió tên nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, con nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xe trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Thủy Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hà Nga thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Hà Hùng, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.